0: Hola, Sin. Hola, Jules. Bienvenidos a...
1: Hoy es podcast. Hola, hola. ¿Cómo andamos el día de hoy?
0: Bien, bien. A gusto, como siempre, empezando un octavo episodio.
1: Así es. Ya vamos octavo episodio.
0: Bravo bravo, 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 bravo. Sí,
1: ya, ya Merita.
0: Sí, ya, Merita. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal tu día de hoy?
1: Bien, muchas gracias. Bien, estuvo bastante movido en el trabajo. Han de saber todos que también trabajo. Sí, trabajo. Sí, trabajo. trabajamos. igual sí, que no vivimos de esto todavía. No, todavía no? no. No sé cuántos décadas tengan que pasar. Ya. Muy bien, muy bien. Ahora que muy bien el día. Ahorita ya estábamos por terminar el día. Entonces ya, ya es como que el cuerpecito ya empieza a resentirlo. Un poquito cansada, pero con toda la actitud. En ya los ojitos, ya como que ya empiezan a, a necesitar gotitas, ya empiezan, ya empezamos como con. Ya se está preparando más y, que nada, ya ¿no? Para tener are,
0: arenita en los ojos. Así es. ¿Y usas, usas lentes para la computadora?
1: No, mal hecho, pero no, no uso lentes para proteger mis Yo ojitos. Creo
0: que deberías de usar lentes. Sí. Qué bueno que hablamos de lentes y de vista cansada. Porque el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Y vamos a hablar de la salud en la vista de todos los seres humanos. Así es. Para eso, tenemos un invitado especial que nos va a compartir toda su experiencia y todo su conocimiento acerca de la salud en los ojos.
1: Exactamente.
0: Bienvenido, Bienvenido,
1: Luis. Luis. Gracias, gracias por, por acompañarnos, por venir, por grabar con nosotros y... Por favor, preséntate y cuéntanos acerca de
2: ti. Hola, ¿qué tal chicos? Gracias por invitarme. Mi nombre es este, Luis Ángel Arevalo López. Soy licenciado en optometría, graduado de Sixuma. Por si se preguntan qué significa, <risa> sí. es la Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de Unidad Milpal.
1: Okay. Ah, so bien. Una escuela
2: afiliada al Instituto Politécnico Nacional. Ah, okay también la menos conocida. <risa>
0: el único de egresado fui yo.
2: Sí,
0: <risa> no, fue no, la única generación de me, esa escuela. Me titulé con honores. No. Nada
2: súper bien. El tema pues de hoy es hablar sobre la optometría, la salud visual. Creo que todos tenemos una... muchas dudas con respecto a este tema.
0: Sí, sobre todo que pues la vista en, el, en los seres humanos es una de las cosas más importantes, ¿no? De, 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 de la salud de las personas. Y la verdad es que ustedes juegan un papel muy importante, ¿eh? muy crucial en, en todo ese tipo de temas, sobre todo en la detección y corrección de, de todo ese tipo de cosas, ¿no Luis?
2: Así es, de hecho los, los optometristas somos en la primera línea de detección de enfermedades a nivel visual, pero yo creo que antes de empezar creo que debemos de definir realmente que primero que es un optometrista. Claro, muy bien, por favor, bueno, un optometrista es un profesional que ha estudiado la carrera de optometría, la licenciatura en optometría, que es una rama de la salud que se encarga de la visión y de lo que es prevención de patologías, detección de enfermedades este, de manera temprana. También tenemos algo de injerencia en lo que es terapia visual. Ok, que es algo que todavía no se conoce mucho realmente. Yo creo que cuando hablamos de un optometrista, lo primero en lo que pensamos, ah, es el que pone lentes.
1: Ajá. <risa> y hasta es, ahí, ¿no? Ajá. Como que, ajá.
2: No, no nos vamos a más, es como de, ah, pues entré a la óptica y llegó alguien, me dijo, siéntate, ve, vas a ver una figurita, y me dijo, ay, cómprate estos lentes y hasta ahí. Pero la verdad es que hay un trasfondo todavía... Más extenso. También nosotros trabajamos muy de la mano con los oftalmólogos. Ok. Creo que también algo que es interesante para hablar es de que la diferencia entre un oftalmólogo y un optometrista es de que el oftalmólogo primero estudió la carrera de medicina y después hace una especialidad que es ya la oftalmología.
1: Mm, okay, okay.
2: ok, Yo como tal, optometrista es como de... Eh, Terminé la preparatoria. Y directamente entrar a la carrera de optometría Ya en el campo laboral yo creo que la mayor diferencia entre uno y otro Es de que el oftalmólogo va más encargado en cuanto a las enfermedades Y el optometrista es como el, la línea preventiva Y aparte de que también el oftalmólogo puede operar y nosotros como tal no Pero okay. sí podemos asistir, o sea el optometrista sí tiene un rango amplio laboralmente hablando o no okay. nos quedamos solamente en el... Eh, me venían los lentes. Uh -huh. O sea, también tenemos injerencia en el apoyar al oftalmólogo. Sí tenemos como una mayor preparación en donde hacemos la carrera... Y después hacemos un servicio social Pero pues bueno, ya depende de la suerte Porque se hace como una distribución de áreas A las cuales puedes ir a hacer servicio Te puede tocar un hospital Te puede tocar un centro de salud Te puede tocar hacerlo en tu propia
0: escuela Ok O sea, también ya entramos como a nivel más clínico Sí, porque siempre relacionamos como al optometrista con eso, ¿no? Con una venta de anteojos, de armazón, de, de ...lo que está trending en, 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 los, en los lentes, y pero creo que ustedes sí van más allá. Bueno, sí creo que también hay gente que solo pasa, la gente aprende a hacer como el protocolo... ...puede dar un resultado no el positivo también, no, no digo que no... ...pero la, realmente la gente estudiada que, que adquirió una licenciatura como tú... Tiene más campo que ofrecer a, 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 los, a los pacientes O a la gente que pues, realmente necesita Asistencia con, con, con La visión, ¿no? Exactamente Entonces,
1: una persona que, por ejemplo Tenga algún, no sé, alguna Anomalía, alguna Algún padecimiento, que sienta no, Dolor en el ojo Visión borrosa Puede acudir directamente con un optometrista
2: Claro que sí okay. de, de hecho, en cuanto a a detección de patologías o de problemáticas a nivel primario, nosotros somos la primera línea. Ya si nosotros dentro de las la revisión o la, la consulta optométrica uh -huh. detectamos algo que sí ya es... De un grado mayor es okay. cuando nosotros lo referimos a un oftalmólogo. Pero la diferencia está en que nosotros ya tenemos como un, una mayor preparación en donde si yo veo a un paciente y veo que tiene alguna enfermedad en el ojo que yo ya no puedo hacer nada, lo puedo referir a un oftalmólogo sin problemas, pero con un diagnóstico más exacto. Okay. Que igual no está mal volverlo a hacer, hacer
0: una rectificación, pero
2: pues ya se puede enfocar en algo más directo. Si sí, okay. sí,
0: llega con una incidencia, ¿no? O sea, tú le abres camino al oftalmólogo, el oftalmólogo rectifica y dice, ok, si sí, vamos por ahí. Exacto. Muy bien.
1: Muy bien. Luis, platícanos un poquito acerca de, de todas aquellas enfermedades que podemos también, que se re, pueden representar a través de los ojos. Digo, no nada más a lo mejor hablando de, de enfermedades como tal de, de los ojos, sino otras otros padecimientos que también podemos saber que se tienen sin con el simple hecho de, de visualizar los ojos.
2: Creo que de los que son más notorios son cuando las personas tienen problemas en el hígado. Uh -huh. Cuando tienen algún problema hepático, lo que llega a pasar... Uno de los signos clínicos que llegan a tener es de que la piel se torna amarillenta uh -huh. y la parte blanca de nuestro ojo, que se llama esclera, se torna amarillenta, uh -huh. como un amarillo limón. A sí, a sí, sí, sí. Es muy, muy muy notorio. Sí. Ese es otro, o igual que puedan tener como algún tumor o alguna enfermedad en específico. No porque vea eso puedo decir, ah, ya, es específicamente uh -huh. eso. Pero ya puedo sospechar okay. qué órgano sé es que está fallando. Ok, ok. Que en este caso es el hígado. Otra situación en la cual nosotros podemos detectar es cuando una persona tiene diabetes o hipertensión por medio de los ojos. Uh -huh. Aquí es, hacemos un estudio en específico que se le llama fondo de ojo. ¿Qué es el fondo de ojo? Nosotros en la consulta lo llevamos un poquito más allá de lo habitual. Uno está acostumbrado a que... Llega al consultorio, te paran, te ponen en una silla, uh -huh. estás frente a una cartilla que tiene varias letritas y te dicen, ok, ves esas letras de allá, me vas a decir hasta dónde lo alcanzas a ver y me dan algo para taparme un ojo sí. y después me dicen, tápate el otro ojo nosotros vamos más allá de eso. Muchos subestimamos como que el, me hicieron leer esas letras pero ¿y eso qué tiene que ver? Desde el momento en el que nosotros hacemos ese tipo de estudio que se llama agudeza visual, podemos ir detectando varias cosas. Podemos darnos cuenta si la persona realmente tiene una dificultad visual o puede tener algún problema de comunicación puede tener este, alguna alteración en cuanto a la percepción de lo que realmente está viendo. Podemos saber si es ...es una persona que no se sabe las letras o no se sabe los números, y hay varios tipos de agudeza visual que se pueden hacer para cada persona, ¿qué llegaría a pasar si te cae una persona que no que es, este, sorda ¿cómo le haces ahí? para explicarle ahí es como que entran los verdaderos retos en una consulta, o sea si hay varias, este, dinámicas en las que tú puedes hacer uso para poder realizar ese estudio, cuando es una persona que es sordomoda va, ah, bueno, si el familiar te dice oye, oh, okay", que él no te va a escuchar, ah, pues pues ...puedo preparar un pequeño cartelito... ...en donde le doy las instrucciones... ...ok, el estudio se trata de esto... ...léelo por favor... ...y ya... Te va a apoyar sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si te llega una persona con síndrome de Down? ¿Cómo le haces entender claro. y que te ayude? En mi caso, lo que llegaba a ser, y me tocó un caso muy chistoso: era un chico de más o menos unos 18 años, tenía un tipo de síndrome de Down, pues ya avanzado, donde tenía pues enfermedades pulmonares, mm. ya tenía un poquito más de afecciones, pero le encantaban las novelas. Le decía a su mamá: No, tú lo ves, y diario no se pierde su novela. Yo lo que hice ahí para, para improvisar y tratar de hacerme de una idea de qué tanta eras, qué tanto podía
0: haber, tanto en calidad, cualidad, sacar el celular, sabes que vamos a ver la novela, no manches, sí, o sea, al final lo que usas, un, uh, ocupas un recurso, ¿no? Como para llegar Exacto. a tus pacientes, como existe ahorita la, la gente que no oye, pues un cartelito, ¿no? La gente que tiene un síndrome de Down, pues dices, bueno. ¿Cuál es su afición? Pues vámonos por ahí, ¿no? Y ahí llama su atención para poder... Que te pues, pueda poner atención. Y al final, pues, sacar el, el estudio, ¿no? O sea, sacar la, la conclusión de, de la vista, ¿no?
2: Exacto. Cuando es una persona que no se sabe las letras, se puede cambiar la cartilla por, pues, dibujitos. Puede ser okay. una casa,
0: un círculo, un cuadrado. Y ya tú le vas cambiando. Fíjate cómo son cosas como súper básicas para... Tal vez para las personas que... Pues no pasemos a sí. eficiencias pero como pensado. si sí, yo eso. también de cómo tratas a un paciente con ciertas sí. características y que tienes que ayudarlo no, señor no le puede no puedo ver las letras lo siento pues medio va a ver bien porque medio le entendí y menos entendimos no al final te tienes que asegurar que tu paciente se vaya con el mejor arreglo en sus ojos no
2: cuando una persona tiene miopía, en pocas palabras es de que tiene una muy buena visión para ver de cerca, pero de lejos tiene problemas. Okay. Cuando es una persona que tiene hipermetropía, es lo contrario. Tiene una visión fabulosa para ver de lejos. Pero de cerca es donde empieza a tener problemas. Lo puede hacer. Sí puede ver de cerca. Pero se va a cansar muy rápido.
0: Oye Luis. Y por ejemplo. Hay luego. O sea. Sí puede pasar de repente. Que despiertes al otro día. Y luego traes todo el ojo rojo. ¿Por, ¿Por qué será? Cuando llegan a tener como algún derrame. Ajá. Como un a... derrame que, en que el ojo. Que y que las
2: venitas
1: se marcan mucho. Se
0: marcan mucho. O está sí. completamente rojo. Así. Parecía que a tu. tu como una mancha Como mancha una alergia roja. o algo Ajá. así.
1: Ah, okay, Como
0: cuando... No sé si eso pasa cuando golpean a alguien, pero... Pero no sé por... De la nada tú solo despiertas y ya amaneciste con el derrame de derrame. Es que con, como tal también pues en el,
2: el globo ocular pues llega a, creo, a ser como un órgano que es un tanto desconocido para mucha gente y pues realmente tenemos muchas estructuras adentro del ojo, es un órgano demasiado complejo, a lo que voy con esto es de que también tenemos vasos sanguíneos adentro del ojo, lo que por lo general llega a pasar cuando... Se da esa situación, es de que la persona pues se acuesta, pero como que hace presión en específico en el ojo y en los pequeños vasos sanguíneos que son los más externos se revientan, se rompen por la presión y se hace un, como un pequeño derrame de sangre.
1: Pero no pasa a mayores, ¿no? Nada más es como... Ah,
2: en algunos también. casos puede que no sea nada, pero también ahí es donde entramos como en una cuestión importante que es... ...que tenemos que ir a
0: consulta también. Okay. ¿Hay, ¿Hay en esa situación a dónde tendría que ir a consulta? ¿Con el oftalmólogo o...? Pues puedes, puedes ir con, en total confianza
2: con el optometrista... <risa> ...pero yo creo que en esos casos sí es más recomendable ir con un oftalmólogo. Siempre cuando llegues al grado en donde moleste demasiado y duela... In, ...inmediatamente ir con el oftalmólogo.
1: Me surge una pregunta, Luis. ¿Qué síntomas... ¿O bajo qué, bajo qué estado nos tendríamos que acercar a un optometrista? ¿Y bajo qué otros nos tendríamos que acercar a un oftalmólogo?
2: En el caso de del de optometrista, pues puede ser en el aspecto de que si yo veo que cada rato está entrecerrando los ojos, uh -huh. como que inclina la cabeza, este veo que le cuesta mucho trabajo. O igual yo como persona me empiezo a dar cuenta de que, ok, si trabajo en una oficina y estoy cierto tiempo en la computadora, y de repente empiezo a sentir como Cansancio, calor Dolor
1: de cabeza, dolor
2: de cabeza. Uh -huh. o sea, Ahí nos podemos ir refiriendo Más a un optometrista <coughs> Ok Porque ahí ya podemos inferir más De que tengo como algún problema visual uh -huh. O igual eh, en el aspecto de que, ok, en mi trabajo uh -huh. estoy como que mucho tiempo afuera y hay mucho aire y mucha tierra y todo me empiezan a molestar los ojos. Uh -huh. Igual por eso es decir.
1: importante también el uso de sol, de lentes de sol.
2: Claro que ¿Verdad? sí. verdad no
1: nada más es por la cuestión de, ay, me, me molesta un poco el sol, es para que no me refleje tanto, no. O sea, si es parte de una protección que debemos tener para, para los ojos, eh, necesitamos unos, unos lentes de preferencia que bloqueen el 90, del 99 al 100% de radiación. ...de filtros UVA y filtros V.
2: UV. De UVA y UVB. Ajá. Pues aquí va a estar un poquito controversial la situación. <ríe> Porque como tal no se puede bloquear... Al 100%. Tan, uh -huh. O como eso que mencionan de... Como el bloqueador... O
1: como el de del bloqueador de la piel, ¿no? También que yo que el bloqueador no, no al 100% te, te protege.
2: Es que hay varias características en las cuales uno debe de tener en cuenta para saber si realmente necesitas un lente y qué tipo de lente debes de usar porque también te puedes basar en el aspecto estético. Uh -huh. No se puede bloquear realmente toda la graduación. ¿Por qué? Porque también es algo que necesitamos como estímulo para nuestros ojos. Ok. Porque la luz es algo, pues, complicado de explicar. Porque hay gente que puede tomar como la luz como si fuesen partículas. Hay quienes lo toman como ondas de luz. Pero... Al final de cuentas, eh, una de las características que entran en lo que es la luz es el brillo y la radiación como tal. La cuestión de la radiación, pues, es como que todo lo que tiene que ver en la de transmisión de energía, como lo que es de que puede dar como que algo de calor, la intensidad de la luz y el brillo como tal, pues, tiene que ver como que tanto alumbra esa luz, por así decirlo. Y también hay varios tipos de lentes que se pueden utilizar. El color verde, lo que tiene tiene como característica, es de que es uno de los colores que mejor protegen ante la intensidad de la luz. Ok. Lo que llega a pasar en específico cuando, como aquí en Cabo, que estamos pues, realmente cerca de muchas playas, es de que la luz solar, o sea, sí puede penetrar lo que es el agua, pero también parte de esa luz que entra se refleja. Uh -huh que es a lo que pues se le conoce como tal, como la resolana. La resolana, uh -huh. ¿no?
1: ¿Y eso es dañino para la vista? Sí.
2: Sí, hay diferentes tipos de, que, de radiación, como tú ya lo mencionabas, que era el UVA, UVB y UVC, uh -huh. que son diferentes tipos de radiación que tienen varias longitudes de onda. Algunas son visibles para el ojo humano y hay otras que no. Y hay unas que tienen unas capacidades distintas que otras, como en el caso de los rayos X que pueden penetrar pues el tejido, humano, pero rebotan en lo que es en el en el esqueleto, o sea, en los huesos okay. humanos. A lo que voy con los colores es de que cada uno tiene como un uso en específico. Si eres una persona que realmente eres muy sensible a la luz, tu mejor color puede ser un gris. Un gris. Un gris, un gris oscuro, Hay Varias tonalidades dependiendo como que la marca que, que, que tú puedas conseguir.
1: Oye, qué importante eso que mencionas. Porque uno, un mortal como nosotros, <risa> uh -huh. llega a comprarse lentes basándote en cómo se me ven. ¿No? Basándote en el armazón, en, en los que más me gustan. Nunca pensamos, bueno, al menos yo nunca me he puesto a pensar en realidad. Nunca, nunca me he detenido como en verdad saber qué es lo que necesita mi vista. Está padre, sí, el, el armazón bonito, todo, pero más allá es, la función principal es cubrirme del sol. En verdad tengo unos lentes que, que, que me están protegiendo del sol, que mi tipo de vista, tengo unos lentes que me van a ayudar a mi tipo de vista en realidad. Es más que nada eso, ¿no? Comentas, no sabía, por ejemplo, o sea, yo sí he visto lentes que son de diferentes tonalidades, pero nunca, sabía, no sabía que era para, para por ejemplo, el mar, en ajá, exactamente, ¿no? con, con Bajo ciertas circunstancias.
2: El, en el caso del color gris, pues es de que pues, realmente vas a salir en un día súper soleado y no vas a tener ningún problema. Tú lo vas a ver como un día nublado. Uh -huh. Ya depende como del tipo de, de tecnología que se esté utilizando en ese tipo de lente. El color verde también llega a ser un color que es demasiado, que sí te protege bastante también con la intensidad de la luz. Y de hecho ese color es muy utilizado por deportistas que hacen snowboarding, surf, pescadores. O sea, Ay, son... Claro. En la nieve también ha habido casos en, de gente que hace snowboarding pero que no tienen una protección adecuada y por el reflejo de la luz en la nieve se ha llegado quem a quemar los ojos. ¿Qué? ¡No! Entonces, ahí es donde entra como la cualidad de la radiación de la luz y la intensidad. Ok. En donde pues, o sea, no solamente es como el puro brillo sino que también transmite energía que es calor.
1: Uh -huh. y, um, entra y se este, llevan
2: wow. a llevar una buena quemadura. Ok, ok. También está lo que es el color café, que es mi favorito.
1: ¿Para ¿Por que nos ayudéis.
0: Porque se ve bien.
1: Porque sí, me va más con me va más mi, me mi rostro. Va, me, me va perfecto <risa> <risa> con mi tono bronceado sí. de cabo. <risa> sí. se...
2: Ese es, es un color todavía, es un poco más brillante. O sea, en un lugar que esté demasiado brillante sí te puede proteger, pero sí te molesta un poco el brillo. Pero lo padre de este color es de que sí si puede... Es entrar a interiores y vas a ver por bien o okay. sea se va a estar iluminado tanto en un atardecer como en un mm. día brilloso Va, baja el brillo y en un día como ya medio nubloso aumenta el brillo
1: esos son como los, los lentes con cristal Ámbar, algo así, como en tonos ámbar.
2: Son algún, algún tipo de los de lentes que utilizan ese color, pero ese tratamiento es distinto. Una cosa es un lente solar, otra cosa es un lente polarizado, okay. y otra cosa es un fotocromático. Ok. Ahora, lente,
1: y ahora que estás mencionando esto, los tipo de, de lente y los colores, para uno que está en la oficina y que, pasa, y, y que pasamos mucho tiempo frente de una computadora, ¿cuáles son? Los, los lentes más recomendables.
2: En este caso, pues lo más recomendable es que puedan utilizar un lente que tenga un antirreflejante... ¿Y, y solo,
1: solo existe un tipo de antirreflejante o hay de diferentes niveles también?
2: Pues hay, hay de distintos tipos okay. y de distintos niveles, como tú dices. Ajá. Hay distintas marcas. Hay unas que son pueden mm -hmm. ser como más accesibles y hay otras que sí son más caras. Pero por eh, conocimiento, al menos aquí en Latinoamérica, hay tres marcas que son como fuertes. Cuatro, pero en sí las que están como más por delante de las demás es una marca que se llama Carl Size y la otra se llama Essilor. Okay. Cada una de ellas pues la tecnología que manejan, los tipos de entes que meten son bastante buenos. Okay. Pero la verdad es que sí son bastante Caros. Bastante costosos okay. Ah, ok, ok,
1: okay. ¿Qué eso,
2: ¿en qué, me, ¿En qué me ayuda a mí un antirreflejante? Vaya? ¿Qué es lo que llega a pasar cuando Tienen un sola, solamente un lente blanco? Es de que los reflejos van a ser Excesivos okay. Y si tú sales en un día soleado Tienes un lente blanco y mm. tienes una graduación Un tanto elevada
1: O sea, eh, ¿qué hace como efecto lupa o algo así El lente uh
2: -huh. En oh, donde pues la luz se refleja y pum gosh. Te empiezas a, a
0: deslumbrar Uh -huh. Bastante. Entonces, lo mínimo, lo mínimo es pedir un antirreflejante. Sí. O sea, mínimo.
2: Pues, últimamente se ha llegado como al punto en donde se menciona que los antirreflejantes ya tienen como una protección casi igual a un polarizado. Pero, pues, yo la verdad en cuanto a las características de aquí en cabo, yo preferiría que mejor usaran un polarizado.
0: Oye Luis, cuéntanos, háblanos acerca de las gotas de manzanilla, bro. Yo veo muchos amigos, compañeros que las usan como... ...pues como para aliviar un poquito el cansancio... ...tal vez o para...
1: ...infecciones, ¿no? ...infecciones,
0: También eso es me acuerdo que ensayas. tradicionalmente... ...a veces la abuelita decía... ...si traías un derrame ajá. en el ojo o algo así... ...era con un... ...lávate con manzanilla... Lávate con manzanilla. <ríe> ...un en sobre, Entonces, ¿no? así, un sobre? de
1: manzanilla sí. y ahí, ajá...
0: ¿Qué, qué nos cuentas de eso, o sea... ...si ayuda o no ayuda... ...un poco, no es recomendable... ...no ayuda...
1: Me ayuda, de plano, no. todo es mental.
2: <risa> Totalmente. Sí la manzanilla tiene propiedades antibióticas, okay. sí se ha descubierto, pero es muy diferente a que utilices así como un sobrecito o que vas al mercado y compras tu manzanilla Pero uh -huh. pues las personas que llegan A adquirirla así pues nada más Llega el, la vierte el agua, la pueden hervir Y no es como que se limpie O sea como que no es tanto el problema Por la manzanilla en sí, de que tiene La cualidad de como antiséptico O antibiótico la tiene, pero en, Al grado de uso y la Forma en la que se usa, te da más
0: Probabilidades de que tú te puedas provocar Una infección okay. a que te pueda Ayudar. Sí, es, tiene sentido Eso es hasta derivado por el descubrimiento antibiótico que tiene, que hasta las bacterias buenas que tiene el ojo, Exacto. las puede hasta eliminar, ¿no? Me imagino. Exacto. O de sea, hecho... sí ayuda, me refiero que a lo mejor si sí ayudan de emergencia, podría ser, pero que lo uses como parte de tu kit de neceser para aventarte tus gotitas cada tres horas, yo creo que ya se es, no está tan bien, ¿no?
2: Realmente para uso, pues yo no lo recomendaría. Me oh, yeah. preferiría que utilizaran algún otro tipo de, de gotas que más que nada sean prescritas por un profesional porque por lo general lo que es ese tipo como de, de productos de que van relacionados a la manzanilla y de productos naturistas es como hasta luego tienen ahí un loguito ahí de la responsabilidad cae sobre el el
0: usuario el, usuario, no el
2: consumidor Ajá.
0: La, una de las cosas más o sea todo es importante en el cuerpo humano no pero la vista quién no quisiera quién quisiera dejar de ver ¿No? Pues nadie Y le ponemos poca atención realmente a esa salud visual Que hacemos procedimientos O nos tallamos los, los ojos Constantemente Y no cuidamos nuestra vista como deberíamos Creo que si la gente Ha perdido la visión gradualmente También ha sido en gran parte por nuestros malos hábitos Y porque no vamos como al dentista Como no vamos como al, A, como, otro, a, un otro, un otro, ¿sí? a otro lado Porque siempre esperamos a que llegue la urgencia a ir Esa es la mala costumbre a veces del ser humano pero sí, ¿qué, ¿qué gotas puedo recomendar que digas? Esto es de, de, de libre uso. O sea, sí lo pueden hacer. No, no ocupas sí, a un optometrista o a un oftalmólogo que te las recomiende. ¿Tú cuáles recomendarías?
2: Pues yo creo que va más relacionado En cuanto a, a qué es lo que necesitas Porque como tal Sí podrías utilizar como gotas lubricantes Pero al final de cuentas Termina siendo un medicamento Aunque te digan así como de Ok, es de libre uso Pero al final de cuentas Estás utilizando
0: algún sí, tipo estás de sustancia que no un,
2: un tanto ajeno a tu cuerpo Que puede reaccionar de alguna o de otra forma ¿A qué voy con esto? Hay unas gotas que por lo general general se mandan y pues no es tanto como que sea malo, pero que a la larga puede tener como algún efecto. La más común y que creo que todos conocemos que es la hipromelosa. La hipromelosa pues sí funciona bien como una lágrima artificial para protegerte, para lubricar y todo eso, pero a la larga tiene un efecto como astringente. Por así decirlo. Entonces, ya en vez de ayudarte a lubricarte empieza a arder. Pero es porque ya es...
1: Tan constante Tanto uso. uso. Okay. Hay casos
2: en donde sí hay gente que pues ya se tiene que volver dependiente de un lubricante. Hay quienes pueden utilizar tanto gotas como gel. Pero son como casos en específico en donde ya tienen algo llamado ojo seco. Okay. Ya sea por una circunstancia u otra porque tienen algún tipo de síndrome.
1: Sí, sí es cierto porque conozco gente que es como que ya se lo traen en... en... En la bolsa, ¿no? Ya es uh -huh. parte de de como que ay, como que me arden un poco los ojos, sí, chin, las gotitas. Y las gotitas, entonces no está bien, no está bien, sí. entonces que, que a la menor, eh, pues no o sé, sea, a, a la menor incomodidad, pues ya, aplicar las gotas entonces.
2: Pues sí, ¿no? es que la verdad es para, hasta para gotas lubricantes hay pruebas en específico para saber qué gota es la indicada para ti. Para tu ojo, ¿no? Uh -huh. Exacto. En donde se evalúa tanto la calidad de tu lágrima, cuánta en cuánta cantidad de ...lágrima secreta tu ojo calidad, cantidad. Es sí. lo que por lo general se llega a evaluar.
0: Oye, y es verdad de que si uno se talla los ojos constantemente y con fuerza tal vez... Luego lo hacemos de hasta de niños o... Hasta de eh, <risas> Exactamente. Te terminas de tallar y hasta estrellitas. ¿Ves? Ah. Que se pueda deformar como el... el, el la esfera de, del ojo. Sí.
2: De hecho este... De ahí eso puede ir relacionado a varias enfermedades, pero por lo general a la que más se le da relación en cuanto a hacer esos tallados es... En primer Primera, el astigmatismo como en nivel primario y el ya nivel ya un poco más grave, por así decirlo, se ve relacionado al queratocono o a algo llamado de generación marginal pelúcida. Pero pues va más al astigmatismo y al, y al queratocono. ¿Qué es lo que pasa si yo sigo así? Um, um, me sigo tallando, me sigo tallando, me sigo tallando. En primera, lo que voy a estar provocando es de que me voy a, si no utilizaba lentes, en un futuro los voy a empezar a utilizar porque lo que estoy haciendo es de que hago presión con los ...y empiezo a tallar... ...y empiezo a alterar la forma de algo llamado córnea... ...lo que es la córnea como tal... ...es como la, la parte frontal del ojo... Okay. ...es como una capa transparente... ...que tenemos enfrente del ojo... ...en donde a pesar de ser transparente... ...tiene muchas terminaciones nerviosas... ...como unos pequeños vell vellitos... ...pero microscópicos... Okay. ...en donde si a ti te cae algo así en el ojo... ...apenas si lo va a rozar y lo sientes... ...es por eso que el ojo es tan sensible... Y tenemos también como protección lo que son los párpados y las pestañas. Uh -huh. este Son como pequeñas barreras que se van dando para protegernos de todos esos agentes externos. Yo al hacer este tallado, lo que es esto de aquí, que se ve como un pequeño montículo se va deformando, se va deformando, okay. se va deformando. Y como es una capa transparente que me ayuda que al momento de que entra la luz... La va direccionando. Si yo la estoy deformando, estoy alterando esa función, lo cual ya no lo, lo va a hacer de manera correcta. Y ahí es donde ya voy a empezar a necesitar utilizar lentes. Okay. Y como segunda, como segundo este alteración que llega a ser, como tiene esos pequeños nerviositos cuando yo insisto e insisto e insisto, bajo la sensibilidad de esa córnea. Okay. ¿Y en qué va a derivar? También te puede derivar también como en un ojito seco. ¡Órale!
1: Mm, todo está relacionado Es que es, sí, es, es,
2: es un sistema bastante complejo que hasta en esa sensibilidad que tenemos en esta estructura cuando tus, tú cada vez que parpadeas esa sensación de que pasa el párpado en tu córnea es lo que hace que se active también tu glándula lagrimal y saca lágrima. Okay. Y lubrica tu ojito. Mm -hmm. Si se baja esa sensibilidad ese estímulo, aunque tus párpados hagan esto boom, 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 mm -hmm. Tu córnea Lándula ya no lo siente y ya no va a sacar. Okay. O disminuye esa cantidad porque dices, ah, ok, ya no, como que, ya no me está estimulando tanto y por lo tanto ya se vuelve como un poquito flojo y se va haciendo como que a la larga y ya empiezan con el problema de ojo seco.
1: Oye, Luis, y cambiando un poquito de tema hacia los cuidados que debemos de tener, nosotras como mujeres es común que, que de repente nos vayamos a dormir con maquillaje. ¿Qué tanto afecta esto al ojo, dormirse con con rímel?
2: Pues más que nada lo que puedes propiciar ahí es de que también te pueda dar una infección. Okay. O en el caso de que también por la misma fricción o bueno, en si llegan a ser al momento de, en todos los movimientos para dormirse que se hacen de lado y como que se recargan en la almohada, se puede llegar a desprender parte de ese maquillaje que te entra en el ojo y que en primera te va a arder muchísimo, sí. va, va a molestar demasiado y en segundo pues sí puede más que nada propiciar a que si tienes bacterias ahí te va a empezar a comer como que ahí el, el maquillaje y va a decir ah oh, esto está bueno, se empieza a reproducir a reproducir, a reproducir, te puede dar una infección okay. pero pues principalmente es eso. Okay, lo okay. que te puede provocar. Infección. Y como segundo, como igual como advertencia, pues si usan como los enchinadores, esos que aprietan.
1: Sí. Pues no
2: se van arrancando lo que son las pestañas, que es normal que las puedas perder. Es como igual como el cabello o uh -huh. las cejas que pues pueden se ir cayendo un poquito, pero te vuelve a crecer. Uh -huh. Pero... Pues al hacer como que esa acción de apretar, pues es como solita te lo estás quitando antes de tiempo. Y también las pestañas son una barrera ante el polvo o cualquier partícula que esté en el aire. Como que al hacer esa
0: acción, o sea, como si todo es una construcción del ojo que está párpado, está las pestañas y todo se cuida entre todo y todo tiene una función y trabaja en armonía. Y si algo se altera, altera todo el sistema. Entonces está muy, y luego es que son de las partes del cuerpo que creo yo menos cuidamos a veces y andamos por la vida como muy normal normales, nos tallamos, compramos lentes de lo, los que nada más nos guste, ahorita que estamos viendo esos sí. de los de los grados de los, los colores y para qué nos sirve uno, nos vamos más por lo estético que por, Le que por lo saludable, saludable. ¿no? y puedes mezclar las dos, o sea, puede ser saludable y también estético, Exacto, pero no, sí realmente somos muy ignorantes en el sentido de, de cómo cuidar nuestra vista. Oye Luis, ¿una óptica sí debería estar compuesta o está compuesta con un, tecni, un técnico en un optometrista, un optometrista y tener un contacto de oftalmólogo en caso de... O sea, como si son ustedes nuestro primer filtro o son sea, óptica, ¿debería tener esas tres maneras de cuidar la salud visual? Sí, la verdad
2: es que sí. Hay varios tipos de, de cadenas de ópticas y cada una tiene como que un enfoque distinto. Hay quienes se van más por el aspecto comercial, en donde te venden pues más como que...
0: ...pues armazones y todo uh -huh,
2: eso. Se enfocan más como que en la marca y todo eso. Y pues lo que compras más es eso. Ya hay otras en donde pues sí tiene como un enfoque más clínico.
0: Sí, el técnico sería el que menos te puede ayudar en tu salud visual. Pues, en en conseguirte un armazón y una graduación, sí. Sí. Pero en tu salud... Ocular, ellos, no tanto.
2: Ellos más, se enfocan más como que su preparación ya no es tanto clínica. O sea, es como que le enseñaron lo más básico de todo. Uh -huh. Que pues ha habido también ahí como una como varios casos de mala, de mala práctica. Pero una cosa es distinta, así como de atiendo gente en el aspecto de ventas porque le vendo productos y todo eso. Pero ya otra cosa es de que ya me meto en la consulta.
1: Y Luis, y es, yo creo que ya para concluir entonces, tres cosas breves que, que recomendarías a la gente para el cuidado de sus ojos, prevención y... Atención a sus ojitos.
2: Uh, bueno, para decirlo en tres estaría un poquito corto, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Ajá. Eh, hay, una, hay un pequeño tip que le llamamos el 20-20-20. Uh -huh. 20 minutos que estoy en la computadora, 20 minutos en donde voy a hacer un descanso, uh -huh. 20 minutos en donde me voy a salir al exterior. Porque Cuando yo estoy viendo de cerca, estoy como que estimulando mucho, mi, forzando a mi vista a ver de cerca. Uh -huh. Hay algo en que... Todos hacemos y que no somos conscientes. En donde cuando ya estás muy cansado, por lo general lo que hacen tus ojitos es se mueven como hacia el centro, pero va a haber un punto en donde un ojito va a hacer esto. se va, uh -huh. se va a regresar, va a desviar la, se va a desviar y solamente vas a trabajar con un ojo
1: hacia otro lado.
2: Por eso es ese 20-20-20. También algo importante: hay personas en donde hacen posturas, este, de manera inconsciente. Uh -huh. Porque necesitan alguna graduación. No sé si lo hay notado con alguna persona, un familiar, en donde si tú lo pones a ver un objeto y decir ay, pone atención a esto, y de repente hacen como. Que
1: inclinan la sí, cabeza hacia un lado o hacia otro. No. Uh
2: -huh. sí. Ahí como es, que tratan puede... de
1: enfocar así con, con ayuda con del cabeza, movimiento ¿no? de la Ajá. cabeza.
2: Porque ese es el astigmatismo que se está manifestando. Okay. ¿Qué es lo que provoca el astigmatismo? Que me provoca una distorsión en lo que estoy viendo. Uh -huh. Pero Oye. ahí es donde empiezan con los problemas. O sea, y ahí el, lo visual te afecta la postura. O sea, Cañón. todo va de la mano.
0: Oye, entonces el primer tip Ajá. es el veinte veinte veinte. Segundo tip. Ejercicio. Se,
2: por lo general se les recomienda este va más para los niños que hagan actividad física porque algo que se está dando es una epidemia de miopía. Porque, Porque los papás eh, les dan como que mucho la facilidad de poder usar el celular, claro, poder okay. usar tablet, poder usar computadora... Y pues yo Así, entiendo el de que te puedes explicar. 10
1: centímetros de la cara.
2: Exacto. ¿Y eso qué es lo que les va a provocar? En primera les va a provocar miopía. En segunda uh -huh. puede manifestar otro problema que se llama ambliopía. Lo explico rápido eso. La ambliopía es cuando tú a una persona, si a mí me llega una persona, la corrijo, le pongo su graduación y le checo su agudeza visual y no me mejora. Pero yo estoy seguro que la graduación que yo le puse es la correcta, ¿Qué es lo que está fallando ahí. En donde ya sus ojos no es tanto el problema. Su problema es el cerebro. Uh -huh. Órale. En donde ya no... No está percibiendo realmente Las cosas como deben de ser Su cerebro es el que no está procesando bien la información okay. Y lo tienes que educar A que empiece a, a, a agarrar La información como es debido Algo que sí te deben de cumplir siempre en una consulta Y que un profesor me dijo Y, me, y se me quedó muy pegado Es las 3B, el verte bien, sentirte bien Y ver bien
1: ¿Y el tercero y último?
2: Tercer, último.
1: Alimentación
2: Sí, el, Creo que algo importante para cuidar tu vista Es alimentos ricos en vitaminas zanahoria creo que también son las uvas pues también puedes consumir almendros cacahuates Ok, ok. Así, mejor?
0: No, la verdad es que te agradecemos tu presencia. Sí. Sabes demasiadas cosas. Sí. O sea, pensé, yo sí pensaba que el optometrista solo era un técnico que te, te ayudaba a escoger los lentes más chidos. No. Pero sí es un todo mundo que hoy acabo de descubrir y que, pues bueno, agradezco que nos hayas compartido un poquito. Algo más, Sin. Que Gracias. Que...
1: Gracias. No, estuvo muy completo. Muy, muy completo. Todas las, las dudas que tenías se aclararon en, en sus pláticas y, pues ya, se lo agradezco. Hacer, que ah, estuviste con nosotros el día de hoy.
0: Van a soñar con ojitos. <risa> sí.
1: Ojitos
0: de sí, Nos despedimos, brother. Sí, cuiden sus ojitos. Cuiden sus ojos. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Y... Nos vemos, chicos. Gracias Hola, por invitarnos. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Chao. Bye. Buenas
2: noches.